0: Mitt livskrisa er fantastisk. Den gjør deg så effektiv. Den gjør deg mer rationell, Den gjør deg sannsynligvis til et bedre menneske. Til glede både for deg selv og for alle deg rundt deg. Eller strider deg på å med de oppfatningene av typiske menn i den klassiske mitt livskrisa? har jo spurt dere om hva assosiasjonene dere får til en man i mittlivskrise. livskrise. Og svaret er desperasjon. Panikk. Jeg har laget en ordsky av beskrivelsene dere har gitt meg gjennom den store midtlivskriseundersøkelsen. Og det som lyser opp er «desperat man. Han kjøper ting. Plutselig. Sportsbil. Trening. Utråskap. Ingenting om eh, rasjonell effektivitet og et bedre menneske der. Men ok da, vi får se hva slags oppfatning som overlever dagens episode av «Mittlivsmannen». Jeg heter Are Lopheim, og jeg er midtlivsmannen. En ganske vanlig familiemann som nettopp har rundt 43 år. Og jeg oppdaga at jeg var en tikkende midtlivskrisebombe. Og startade det projektet her for å avverge og eksplodere i en klassisk midtlivskrise. Men nå er jeg ikke sikker Kanske Kanskje hadde jeg allerede eksplodert da jeg for et drøyt år siden sluttet i det som hadde vært min faste jobb i nesten 20 år. Og om men nå står med begge beina midt i midtlivskrisa nå, så ja, da er jeg faktisk ikke lenger sikker på om det er så dumt likevel. I denne serien her så prøver jeg i alle fall å forstå midtlivskrisa. Ett fenomen som vi alle ser og mange kjenner på, men som forskerne sliter med å bevise. Jeg møter offer for midtlivskrise, jeg møter øyevittner til midtlivskrise og fagfolk. Og i forrige episode så mötte vi psykolog Magnus Hytt og snakket om dødsangst. Er det det som er den grunnleggende midtlivskrisetriggeren? Om ikke dødsangst i betydning akutt och irrasjonell frykt for døden, som er en slags dødsbevissthet. Han fortalte jo at i 20 årene så har han en tendens til å leve og tenke som om han er udødelige. I 30 årene, og småbarns kaos, då har han jo knapt nok tid til å reflektere over livet, men når en bikker 40, og i alle fall når du er over i 50 årene, så går det opp for oss at livet, det har en slutt. Og vi begynner å oss till den der slutten. Dødsbevissthet. En slags rationell dødsangst. Den kan absolut få still att ta mange irrationnelle valglikvål O er stor og uorättellig skade. O det ska vi definitivt få exempel på seinari i episoden. For det EU man folkka som framstår som paniske och kortpanna som är mittlivskrisas legte galionsfigura. O det or därfordockka och våra association att de mittlivskrise går mot panik, desperation och allt som putsliger om så det er farging, utroskap eller kjøp av sportsbill. Men midtlivskrisen har også rasjonelle, og det begynner å gå for meg, positive side ved seg. Dere husker kanske det psykolog Magnus fortalte sist om farens opplevelse av å passere mitten av livet, og hva så skjedde med en lange liste av tingene det sett for seg å gjøre i løpet av livet? Pappa sa det ganske fint nå for et par år siden. Ja, plutselig nå, Magnus, så har jeg begynt å tenke at...
1: Tidligere i livet så har jeg alltid tenkt at, ja, ok, hopp i fallskjerm, det kommer jeg til å gjøre. Ja, en eller annen gang så kommer jeg til å gjøre det. Jeg har liksom sånn prøvet den veien her av karrieren, det kommer jeg til å gjøre. Og nå så har jeg begynt å tenke at, ja, det fick jag ikke gjort. <laughs> nå har jeg blitt 60 da. Ja. Men sånn, plutselig eh, så inser man at man er jo over livet spik.
0: Bucketlist var det ordet som poppet opp hos meg. Lister over det du vill gjøre før du dør. Kisteliste er vel forsøkt lansert som et norsk ord på det Og nå vet ikke jeg om faren til Magnus hadde skrevet ned i kisteliste Eller om det bare var en samling ustrukturerte tanker om hva han ville komme till å gjøre i løpet av livet Men prinsippet är jo det samme Og eh, vi har väl alle en sånn liste Om ikke formulert og nedskrevet så i alle fall mentalt noen har kanskje en mer bevisst innstilling til listas enn andre, og en mer strukturert tilderming til å kunne huke av punkt underveis i livet, men vi alle har noe en forestilling om hva vi har lyst til å gjøre i løpet livet vårt. Og du trenger sagt ikke være i midtlivskrise for å ha en sånn liste, men det ligger liksom i midtlivskrisas natur at den kan trigge behovet for en mer strukturert og bevisst tilnærming til listas. For når det går opp for deg at du sannsynligvis har tilbakelagt mer tid på kloden än den du har igjen, så kan du jo føle litt tidsnød. Og du begynner å notere ned, eller i alle fall tenke over mer systematisk, hva er det du vill oppleve før du dør? I hva slags rekkefølge? och hvordan i all verden skal du rekke alt sammen? Jeg har ett inntrykk av at sosiale medier har gjort oss hakke mer bucketlist fikserte enn vi var før. I New York, och sikkert mange andre store byer og turistdestinasjoner, så kan du nå ta en selfie-tour i stand for tradisjonell sighting. For det er jo det du er der for. For å den der ultimate selfie'en og poste det som et bevis, så at det hele verden kollektivt kan huka for. Jep, nå har du vært där? Tja. Jeg en fyr som lika liste, och som har lett for å lage liste. Og for 9 år siden så lastet jeg ned en bucketlist-app, der jeg la inn alt jeg ville gjøre og oppnå, og satte meg fristet for hvor tid jeg skulle ha gjort det. Og der stod det da alt fra å stifte familie og kjøpe og pusse hus til og klare å ta en salto, lære å spille gitar skikkelig, stille ut ett kunstprosjekt, lære å segle, starte en festival, oppleve Antartis, altså det var en temmelig lång og variert liste. Som er det særlig mistet da jeg skiftet mobil for noen år siden. Men selv om jeg hadde en sånn miste, till og med med tidsfrister, så hadde jeg ikke noen reelle følelser av hastverk. Ikke noen panik. Det skulle ikke fungere som en timeplan over resten av livet, men mer som inspirasjon og motivasjon. Og jeg har ett tydelig eksempel på at jeg helt tydelig ikke følte på hastverk då for 9-10 år siden. For jeg har länge drømt om å dykke med hammerhaj, disse her merkelige hajerne som ser ut som om de har prøvd å sluke en svær planke og på tvers i halsen. Og i 2011, då var jeg på Galapagos, og det er der är er, hammerhajerne. Og satt i en katamaran som seglet over en kjent dykkespott, et område der det sannsynligvis var flere tiotals, kanske hundretals hammerhajer rett under oss. Da hadde jeg sjansen. Da jeg hadde jeg dykket ut surombord i botten, Men det kostet litt. Jeg hadde hatt råd till det, men det var litt dyrt å få gjerdet dykk der. Og jeg tänkte idiotisk nok, det får bli neste gang. Neste gang? På Galapagosøynene? Altså, det er jo en plass du... Er bare en gang i livet Altså du bør ikke være der mer enn en gang i livet Både med tanke på klimaet Og med tanke på hvor sårbar den unike naturen er Men likevel satt jeg altså der og tenkte ehm, Neste gang Og det begynner å gå på for meg At å dykke med Hammerhaj. Ja, det kan jeg nok flytte over Fra lista Det skal jeg gjøre en gang til lista hm, Det fikk jeg aldri gjort Så nå tenker jeg jo at jeg Burde hatt litt mer hastverk då. Jeg burde ha vært litt mer dødelig da. Jeg burde ha skjønt at livet er for kort til å tänke neste gang. Spesielt når du er på Gallapagosøyene. Jeg må skjerpe meg. Sånne muligheter kan ikke få gleppe så lett. Og akkurat det lå nok langt fremme i bevisstheten min da hele familien reiset til Thailand i februar i år. Like før verden ble nedstengt på grunn av en viss pandemi. For den turen skulle gi meg muligheten til å huke av et annet punkt som har vært på bucketlista mi i 20 år. Nok en gang var det snakk om et dykk og drømmen om å se en helt spesiell skapning. Manta Ray, eller Jevelerokke. Jeg hadde jo verdens beste reisefølge. Elin, 4-åringen og bonusdøtterne på 14 og 16. Og vi hadde planlagt å prate masse om hva vi ville oppleve på turen. Og dykking stod absolut på planen. 10-åringene hadde tatt prøvedykke hjemme for å forberede seg, og jeg hadde vist deg YouTube-videoer av jevelrokker. Men jeg hade ikke råkket å research på en jakt i kor i Sør-Thailand jeg får dykket med deg, og jeg hadde nok med Elin om i hvor stor grad jakta på jevelrokker skulle få prege ferien vår. Jeg hadde vel bare håpet det skulle ordne Men det var kanske litt mye å gå på. Jeg ligger i en hengekøye utenfor en bungalow med herlig utsikt over uh, turkist hav. Vi er på Kolanta, sør i Thailand. Vi har nå vært her i to døgn, og det er regnskjær idyll. Likevel så har vi klart å gå i den litt sånn klassiske feriefelda. Jeg har vel sett for meg at når en er i sør-Thailand, så er hovedattraksjonen ja, fint det som er overvatten, men det er minst like fint det som er undervatten. Og vi har snakket om dykking og snorkling og... Båtturer og jeg har liksom sett for meg at de nesten skal tilbringe <laughs> halvparten av tida under vatten og halvparten over. Mens Elin da kanskje virker som mer ser for seg kanskje en tur eller to vilje på hele oppholdet her. Det är ganske typisk i paraforhold og ikke diskutere godt gjennom hva han egentlig forventet av ferie den egentligen vi har gått trän till här nu men eh øh, klart att tillvisso går ju fälla en gang till. Vad kan hende det hända det här träffe lite extra med mig i den mittlivspassen. Jag märker liksom at den här bucketlist tankegången min ligger langt framme i pandabraskan. Och på flyg ner och hit så satte jag tänkte ändå att på den turen här så är det en ting jag ska uppleva i tillägg till att ha det hyggligt med familjen så skal jag klare få dyka med en av de gigantiske, majestetiske, fascinerende skapningene, Manta Ray. Helt siden jeg dykket for første som en 20-åring har det vært det jeg har om å oppleve under vann. Så er jeg närmare nærmere å kunne oppleve det enn noen sinne. Det er ja, en time og 20 minutt med båt ut til en dykkespott. Der de er et fast inventar Akkurat nå på året Og jeg innser at jeg sannsynligvis aldri senere i mitt liv kommer til å være like nær Utifra tilfeldige ferier og den slags Jeg kan selvfølgelig reise ens ærende og prioritere det Men er så, det er ikke så viktig for meg det jeg bare reiser ens ærende Alene fra Norge til Thailand Og dykke med dig for å oppleve det men att först är här och jag har möjligheten og det är något jag har drömt om i 20 år så verkar det meningslöst att inte prøve och och få uppleva det. Så denne uenigheten, den uenigheten går ju då på hur mycket vi ska stappa in dagarna här. Vad tempo vi ska ha. Hur många snorkelturer, hur många dykketurer. Vi har jo en 4-åring med i följe här. Dykking og 4-åring er en veldig dårlig kombo, så det er klart at jo mer vi skal dykke, jo mindre samla familietid blir det. Ja. Når vi først har reist på andre, sier kloden, så skylder vi klimaet og ø, våre egne bakatelist og oppleve alt vi kan oppleve her innenfor den tiden vi har før reist tilbake igjen. Samtidig er det litt dumt å reise på andre siden kloden for å skape dårlig stemning i familien. Så vi får se det her er her enda. Vi skal komme tilbake til dykking og ferieidyll senere. Men dette her med list eller kisteliste. Hva er vanlig å ha på sånne lister? Forskjellige reisemål, festivaler, opplevelser er noe ganske vanlig. Som å se den kinesiske mur, å gå på gallepyggen, å hoppe i fallskjerm og kjøre en Ferrari, for eksempel. Og å oppleve i Venezia, fikk jeg av en eller annen grunn tidlig for meg at jeg burde oppleve. Og kom til å oppleve. Og jeg har det fortsatt til gode. Eller større ting som... Å gi ut en roman, det er nok en gjenganger i mye yrkesgruppe. Å starte et koselig bed and breakfast i et passevarmt og idyllisk strøk, har jeg også hørt, går igjen. Og for noen år siden, så var det en britisk undersøkelse som tog for seg. Hva er den kjøper når den kommer i mitt livskrise? Og den viser jo på en måte hva folk har på listene sine. Hva de gjør og prioriterer når de inser at døden er reell og den nærmer seg. Og øverst på lista, tror jeg en ferie som säkert har säkert hänger samman med är ett resmål en har drömt om att uppleva länge eller den lange resan en jordaround tur som nog en bucket klassiker. Ehm den beryktade sportbilen är på 3:e plats, motorsykkel på femte eller så är designerkläder och dyr klocka och smycke högt på lista. Det samma är speciella festivaler och konserter och få sig ett tatueringar på 7:e plats. Og uansett hva en gjør, eller drømmer om å gjøre, så handler det vel om at den har et behov for å føle seg levende. Og gjøre noe spesielt, noe som står ut i ifra hverdagen ellers. Noe du kan se tilbake på når du sitter på sykeheimen og tenker, kult, jeg gjorde det. Og jeg diskuterte mitt i skrise med en tidligere kollega, Azar, for en stund siden. sa han, vet du hva pappa gjorde? Han syklet til Iran. Og jeg tänkte wow, han har definitivt grund til å sitte på gamle heimen om noen år og tenke kult, jeg gjorde det så da måtte jeg jo snakke med han pappaen til Azar Hallo, hallo
2: är... Kurosh
0: heter han Kurosh Buzoreg Brahimi og han kan gjerne fortelle om turen sin nå har jeg forklart han hvem jeg er og hva prosjektet mitt går ut på så jeg spør han da, kom vi egentlig ideen om turen ifra?
2: Jeg har en eh, venn som vi studerte delvis sammen på NTH i 10-90-tallet, men han er fra Nord-Norge og bor i Bergen og jobber hele livet sitt, egentlig Bergen. Han spurte meg om å bli med ham på sykkeltur fra Bergen eh, til Trondheim, for hun kunne jeg skulle følge ham videre fra, fra Trondheim eller- i
0: Finsnes. Ideen kom til han for 6-7 år siden. Det en gammel studiekompis som hade fått til forsøk at han skulle sykle fra sin noværende heim i Bergen til sin barndomshem i Finsnes lokket med Kurors som selskap på del av turen. Da
2: syklet jeg med han fra Bergen til Trondheim langs kysten og det var utrolig bra. Ja, det gav mer smak faktisk. Og da gav jeg den egentlig til å, til å sykle fra hjem i Trondheim, til min gamle hjem i Iran, der jeg ble født.
0: Kurosh kom til Norge i 1988. 25 år gammel, som politisk flyktning etter å ha jobbet aktivt mot presteskapet i Iran. Og først 15 år senere følte han å være trygt nok til å dra tilbake på besøk. Og et ti år etter det igjen var det altså at han syklet med studiekompisen og fikk ideen om å koble sin noværende heim sammen med barndomsheimen genom en speciell resa, en cykeltur på 6000 kilometer genom 14 land. En slik tur krever ju en del planläggning och att du har anledning till att göra det. Och för två år sedan, som 55-åring, var det tid för att sätta sig på cykeln.
2: Projektet mitt
0: kallte jag få cykling fra igen till igen. Nu är det ju ganska vanligt i sån 40-åra, 50-åra, kanske speciellt men passerar runda tall att en tenke over livet og hva en har lyst til å få gjort mens en fortsatt er i livet altså er det noe du kan kjenne deg igjen i for da du la planene om ditt din livs sykkeltur
2: ja det kanskje jo det er, det er jo det, det er til en viss grad jeg, si, ja, jeg hadde jo tenkt å gjøre den turen um, men det er en annen sett jeg tenkte at jeg må gjøre det mens jeg kan Mm. Jeg kan ikke, så jeg har ikke all verdens tid til vente.
0: Kurosh har ikke sett på det han gjorde som noe midtlivskrise. Han hadde liksom ikke krisefølelse. Men likevel så har turen en del fellestrekk med slikt som folk finner på når han passerer midten av livet. Det å koble sammen fortid og notid. Å få en dragning mot og interesse for røttene sine på en ene siden, og være fremtidsrettet på den andre. Du ser nostalgisk bakover, samtidig som du held, et større gjøye fremover, mot døden. Så
2: vi har två to alternativer. Enten, enten å gå hele veien, tar ikke sekk opp, vi må gå. Det er cirka 6000 kilometer, så det er ikke bært. Det tar tid. Jeg tenkte at nei, det er det beste
0: å sykle, for da sparer jeg en del tid. Ja. Hvor lang tid brukte du på turene? Jeg brukte totalt
2: 6, ja, det dager alla sexa 50 dager Av dem uh, brukte jeg på cykel 2 dager blev till att ta en cargo fari till Bulgarien så to dager gick där Og så eller sche mot jobbet två tre dagar faktiskt med den uh, ja jeg var jag var, var så kallt chairian i en conference mm -hmm. så jeg kom til en plats i Bulgarien parkerade cykeln Og så tog fly til konferansen. Jeg var der to-dre dager, så kom jeg tilbake og sikket <laughs> videre. <laughs>
0: ja, det er bra. <laughs> ja, hvor var turen?
2: Det var bra. Det var farlig. <laughs> Møtet med menneskene var jo helt eksepsiølert bra. Ju lengre søren kommer jo, da måtte det jo ganske mange spesielt da. Jeg syklet jo disse små veiene å komme landsbyene tett etter hverandre. Så det passerer masse landsbyer som noen av dem har ikke sett. Altså i Midt-Europa, ja, men det spesielt mot Georgia, Bulgaria, uh, Romania. Da er jo, de har Det er ikke så mange turister i de plassene. Ja. Så du møter uh, folk, nysgjerrige folk, folk som har masse spørsmål. Du får en uh, blir det jo spandert brød og mat og te og drikke i mange <laughs> Så der, man opplever verden på en helt annen måte.
0: Det slår meg til praten med Kroos at uh, hans sykkeltur er jo i en helt annen liga enn mine bøkketlistpunkt om å dykke med hammerhaj eller jevelrokke. En sånn sykkeltur er ikke noe du offrer et par timer og et par tusen lapper på, får et øyeblikks rus av ekstase før du sier «check» og så stressa vidare i livet. Det er tydelig at det reiser var målet, at opplevelsene og møter med mennesker underveis, spesielt i fattige, fjerden og konfliktfyllte områder, ga han en kunskap om livet og verden, som gjør at han ikke bare kan si «kult, jeg gjorde det», han sitter på gamle imen, men at det kan påverkan som menneske for resten av livet. Jeg kjenner jeg umiddelbart får et behov for å revidere min egen kisteliste, sortere vekk et par meningsløse punkter. Jeg har jo for eksempel tenkt at jeg skal klare å bli verdensmester i et eller annet. <laughs> Jep, verdensmester. Om jeg bare finner en sær nok konkurranse så kan jeg jo klare det. Jeg har faktisk en fjerdeplass fra et VM å skilte med, fra VM i Myrsnorkelsykling i 2007. Det eneste denne fjerdeplassen har gitt meg... Er jo egentlig en god historie Og det er fint med god historie Men heller ikke så mye mer enn det Fint Og om jeg hade vunnet Og blitt verdensmester Så hadde nok heller ikke det gjort meg Til noen bedre menneske Så jeg stryker herved Å bli verdensmester For å bøke et i utgangspunktet så tror jeg den følelsen av dødsangst-slash-tidsnød som mitt livskrisa gir oss, som sparker oss bak, som gjør oss mer målbevisst og effektive i å realisere gamle og nye drømmer, i utgangspunktet så tenker jeg at det må jo være en god ting. Om dødsangsten gjør at vi omsider tar tak i den skrantende helsa og begynner å trene for å klare birken eller et maraton, så er vel det bare positivt. Om tidsnøden får det til å sykle Trondheim til Iran- så kan det jo helt klart gi deg opplevelser og livsvisdom som kan gjøre deg til et enda bedre menneske. Og om mitt livskriser får jeg til å dra til det eksotiske reisemålet eller kjøpe den sportsbilen du har drømt om i årevis, så skader vel det ingen? Verden blir jo bare bedre. Jo flere 40- og 50-åringer som smiler i lykkerhus over å oppfylle målene sine, mens jeg huker av punkt for punkt på kistelista si. Ja, men jeg ser selvsagt at det ikke er ikke men menn mitt i livet for å forsøke at jeg må gjøre som er harmløst. Det kan definitivt gjøre stor skade om du for eksempel tenker at «Pokker, jeg har ikke mange nok hakk i sengegavlen. Jeg har hatt få få sekspartnere. Jeg har ikke fylt narumkvoten.» <laughs> Du har sannsynlig ikke hørt om narumkvoten før, men nu skal du få høre om den. Fra opphavsmannen selv, psykolog Andreas Løsnarum, som gjorde en stor undersøkelse med over 4000 respondenter, der spørsmålene tok for seg seksualvaner, partilfredshet, utroskap og den slags.
1: Og så fant jeg, fant jeg et sånt fenomen som jeg ikke har sett noen beskrive før i litteraturen. Så jeg tänkte at det burde jeg jo ha, ha skrevet om, og alle psykologer drømmer om å få navnet sitt på et eller annet. Da kunne jeg fått navnet mitt på, på denne NARUM-kvoten. Og spørsmålet er da, og da spør jeg deg, Jairl Hvis du har hatt mange seksualpartnere før du gifter deg Eller blir sammen med noen Er det da større eller mindre sannsynlighet for att du er utro?
0: Um, er det, har det noe å bety? Ja, altså jeg vil, jeg vil jo tenke at Nei, altså det er jo vanskelig spørsmål Ok, vi skal bare tenke på for meg selv så tenker jeg kanskje at hvis tallet er lavt, så er sannsynligheten større for at jeg vil være nysgjerrig på hva som er der ute.
1: Og det har du helt rett i. For det ser vi da, at de, i den gruppen av 4000 nordmenn som jeg målte, så er det større sannsynlighet for utrustkap hvis du har hatt færre seksualpartnere før du blir sammen med noen. Er, men det, men folk flest de tror at det tror jag att omvänt. När du spør folk så tänker de nog i riktning av att ja, hvis du har varit skicklig i dansvång och haft massor så är du kommit i sig på ett mode där det blir en vane. Men det virker, det kan virke då som at det inte är sånt at, att att är på ett eller annat tidpunkt så känner du att du har haft et tillräckligt antal sexuella partnere till att du kan slå dig till ro och vara trofast resten av livet. Men det som, også, det som også var gøy, ja, det var at jeg fant jo ikke ut, dette handlet jo ikke om konkrete tal eller konkrete nivåer, det, og derav narumkvoten, så jeg ser jo da for meg at for noen så er, er det tilstrekkelig å ha hatt to-tre seksualpartnere, mens andre må ha hatt altså massevis før de da har Fylt sin normkvotet. Det är alltså det antal sexualpartners du har haft Før du ingår fast relation för att du inte ska vara utro.
0: Och det är alltså ett individuellt tal så ja, hur många du må ha för att du ska vara tillfreds med din egen spredning av icke genne, men ja, ja det, det. At du, <laughs> at du har
1: provt du att du har du har prøvd det som du har provt nog till att du är tillfreds med att vara
0: där du är. Mm. Og sånn i midtlivskrise-sammenhengen her, så er det jo rett og slett at, ja, hvis du ikke har fylt normkvoten din, så er det en større sjanse for at du går på en midtlivssmell. Absolut så hvis du da oppdager
1: som... 35-45 så har du plutselig blitt sånn litt sikre på deg selv, og du vet hvem du er, og du, og du er ikke så, så redd for å ta kontakt med folk kanskje, eller kanskje, du, eller kanskje du kommer i kontakt med mange på jobben. Så ser du at her har jeg plutselig spennende muligheter som jeg aldrig hadde som tenåring eller mens jeg var i 20-årene, og så er det, er det rett og slett litt for tungt å si nei. Og, og, og da, fordi du har ikke oppfylt Narmkvoten din, og da er du, da må du Da er det et sånn sterk, sterk drift Da, bokstavlig talt Som gör at du At du ut Og begynner med et sidesprang Og så ender det kanskje skilsmiss Og så videre hele balletten
0: Nei, men Narmkvoten altså Kjenn etter, eller kanskje ikke <laughs> Jeg vet ikke akkurat den armkvoten, tror jeg, at jeg har fylt. <laughs> ja, det er bra. Det er
1: veldig, veldig lurt å ha gjort det. Ja.
0: For en sjokalde båtansvig her, sikkert. Og for et nydelig feir.
2: Skal vi ta den gule båten ut? Der?
0: Nei, du, kanskje den gule?
2: Jo, vel, mamma og jeg så på en film med...
0: Gry tidlig en morgen Er vi på vei ned til Havna På Kopipi Den lille paradisiske så Såpass langt fra det thailandske fastlandet At alt du ser er Blå himmel og blått
2: hav
0: Nå skal vi Lykke
1: Skal vi vente til
0: hit? Nei, Vi skal gå en plass Der det sitter mange Og venter på oss Og så skal vi vi kjører med en båt den øya som er der ute. Og så skal vi få på oss eh, dykke ting. Så skal vi dykke.
2: Men ikke mamma og jeg.
0: Nei, ikke mamma og du.
2: Fordi mamma må passe på meg på.
0: Ja. Mamma skal pass på dig på båten. Det vart dykking på meg i Thailand. Men eh, ikke helt som jeg hadde forestilt meg. Vi dro nemlig ikke dit jevelrockene er. Det blei en annen dykkespott. Det blei eg og familien min, ikke jeg og jevedrokka. Jeg skal ikke prøve å det som en rationell tankerekke undervejs og en bevisst prioritering av familiens beste. Altså, det blei ingen jevedrokke fordi jeg feiget ut. Eller var fornuftig godt mulig. Uansett, det var såpass lenge siden forrige gang jeg hadde dykket, og der jevelrockene er faste inventar, der er det såpass sterke strøm at det går for å være et dykk for videre å komme av det. Og jeg har strengt i 20 år. Jeg hade sikkert ikke blitt nekta eller stoppet av deg som organiserer dykkinga. Og det hadde ganske sikkert gått bra. Kanskje jeg rett og slett følte meg for dødelig denne gangen her. Men det hade bare vært så flaut om hun hadde offret familieidylen på ferien for å insistere på å få showman to rise, og så går jeg hen og dauer. Så er ut. Jeg fikk ikke oppleve jevelrakka. Men jeg fikk jo tänkt grunnig igjennom om det virkelig var så viktig for meg. Er det kanske litt tilfeldig hva som har havnet på en av bucketlista mi? Har jeg en litt ukritisk langliste? Ingen tvil om at det hadde vært fantastisk å oppleve Spennende sikkert, vakkert, livredd og lykkelig på samme tid ser det for meg. Men det er jo ganske mange ting her i verden som kan gi meg den samme følelsen Altså, hvis det er i en sånn opplevelse jeg egentlig jakter på Eller er det seriøst viktig for meg når jeg ligger på dødsleie og kunne tenke Jeveldrakkene, jeg så deg Ikke bare på TV, men på ekte, på et svømmetaksavstand I dag kan jeg fortsatt uh, kjenne følelsene ga meg. Da jeg som en 20-åring på jorda rundt backpacking kom til Sydney og fikk se Operahuset. En byggning som jeg hadde vært fascinert av helt siden jeg om Australien på barneskolen. Ikke at jeg hadde hørt om den herlige historien om hvordan bygget blei til, om uh, sydney opera paradoxe, at Operahuset er ubrukelig som opera, men en braksuksess som bygge og turistattraksjon likevel. Men det var vel bare det at det hadde blitt et symbol på noe annerledes, noe spennende, og noe som var langt, langt borte. Så hva følte jeg da, da jeg så Operahuset i Sydney, og kunne hukere av på lista? Likhyldighet. Altså jeg gikk bort til bygningen, på veggen og konstaterte at, ja, der står det. Større gusake. Ok, neste. Neste. Og er det noen poeng å dra til andre siden av jordkloden for å kjenne på likegyllighet? For meg så ble det liksom operahuset siden jeg der og da redusert til ei rundingsbøye på jorda rundt reisa. Det var et symbol på hvor langt unna heime kunne komme meg, men egenverdien å møte mellom meg og dette her byggeverket, det var ikke verdt et punkt på kistevista mi. På slutet av förre episode episoden så kunde jag rego att den episoden här skulle handla om kistelistor, alltså bucket list. Och det fick psykolog Magnus Hutt til att utfordra mig. Han skände ett meddelande där det stod: Du sa du ska skriva bucket list, en utmaning för mig i tillägg til bucket list. Vad är det vid dig själv du önskar att ändre eller göra på en annat måte for at du senare i livet ska kunna stå ändå mer inne för måten du har levt livet på? Bucket list är lätt, det kan ju alla göra. Så innover er hakket vanskeligere. Og jag kunde umiddelbart svare han. Nu no, fikk du applaus fra hun ved siden av i sofaen for den utfordringen der. Så jeg har vel ikke noen valg. Må ta den. Ok, så innover ser vi. Alltså så langt i livet så har jeg ikke sett av særlig mye plass til følelser i livet mitt. Verken å kjenne etter, eller å snakke med andre om deg. Jag jeg har ikke vært nevneverdig nysgjerrig på andre sine følelser heller, det må jeg ærlig innrømme. Jeg har hatt høyt tempo, og en mengde baller i lufta samtidig. Fra prosjekt til prosjekt, alltid noe å gjøre, lite rom for å bare være, kjenne etter, i nuet. Jeg har hverken feiret mine seire, eller dvelt særlig ved mine nedlag. Det har liksom vært framdrift, alltid et prosjekt å haste videre til. Og jeg definitivt stolt over min evne til å få ting gjort. Men eh, jeg merker jo at det er noe som glipper i å være på denne måten også. Nemlig de gode relasjonene. Alle disse her er spennende mennesker som jeg har møtt og i møter. I jobbsammenheng, privat. Altså folk jeg egentlig vil bli enda bedre kjent med. Vill tilbringe mer tid med. Bekjente, venn da, familien. Altså jeg en sosial fyr. Men måten jeg lever livet mitt på gjør at det som regel blir saklig samarbeid side ved side og tidvis prat om vær og vind og krig og fred. Men sjelden bare det å være sammen, se hverandre i øynene og snakke om det som virkelig er viktig for oss. Følelsene våre. Jeg kjenner at jeg er redd for at verden er full av folk jeg har møtt som sitter igjen med et inntrykk av at jeg egentlig stiller meg likegyldig til at det var igjen å være krysset, når det tross alt ikke stemmer. Som Andreas Løsnarum sa i en tidligere episode, det få av de som sitter på gamla hemen og angrer på at de ikke brukte mer tid på jobben. De fleste angrer på att de ikke brukte mer tid på å få gode relasjoner til folk rundt seg. Og jeg kjenner at jeg er litt redd for å havne i den største kategorien där. Så, Magnus, skal jeg endre livet mitt for å bedre kunne stå inne for hvem jeg har vore når jeg blir l så går det på å skape mer kvalitetstid med folk og familie, og sørge for at de jeg bryr meg om faktisk føler det sånn. Jeg har lyst til å være en sånn person som stiller opp for andre. Ikke at det skal være så viktig for meg hva andre tenker om meg, men jeg kjenner selv at det er jo i samspill med andre både på jobb og i fritid, Gjennom det å dele opplevelser og tanker, og ikke minst tid, det er det som virkelig er viktig for meg. Så det er det jeg prøver å ta tak i. Og jeg har prøvd å ta tak i det i det siste. Og det er da jeg merker at dette prosjektet mitt begynner å bli umulig. For... Okej, okay, jeg skal leve mer i nye. Jeg skal ikke svirre rundt i en plikt karusell og bare prioritere det jeg bør gjøre. Jeg skal stoppe opp og gjøre det jeg vil gjøre sammen med andre, og ikke minst ta meg tid til å nyte opplevelsen av å gjøre det jeg vil gjøre. Men det er ikke så enkelt. Tror meg, det er et helvete å prøve å slappe av når du egentlig ikke har tid til det. Altså, det å ta sig tid til andre, det, det tar jo tid». Og det er litt av grunnen til at denne episoden her er noen veker forsinket, for livet har rett og slett skjedd. Små og store ting, koronating, familieting, og for et par lager siden for eksempel, da jeg var superklar til å kaste meg over siste finish på den episoden her, skulle bare levere minstemannen i barnehagen først, så ringer naboen og forteller at de akkurat har fått fanget grevlingen som han bodde under terrassen en stund, og lurt på om jeg kunne hjelpe til med å kjøre den ut i skogen. <laughs> ja. Jeg har ju lyst til å være en som stiller opp. Så eh, då ble det jo sånn da. Både minstemann og jeg, og naboen, og en grevling, fikk en alternativ start på dagen. En minneverdig opplevelse, og en fin måte bli enda bedre kjent med naboen på, Vel og bra det, men samtidig så rauk store deler av den dagen som jeg skulle brukt til jobb. Og det er nesten så jeg kan kjenne et magesår etse seg fast av det extra stresset ved å stadi utsette pliktgjermålet for å stoppe opp og være den jeg ønsker å være. Så det her blir en tøff omstillingsprosess. Tilbake til kistlistene. Psykolog Hutt antyder jo at bucketlist er overfladisk og lette. Og det har han nok sikkert et poeng i. Men øhm, jeg tänker jo at det ikke trenger å være det. For lista kan jo være et godt verktøy til å nå mål om å bli den du ønsker å være. Det er bare at jeg må revidere lista mi nå. Fjerne ting som «Å bli verdensmester», «Å se den kinesiske mur», «Å oppleve karnaval i Venezia», og in med punkt som går ut på å få kvalitetstid sammen med deg som betyr noe for meg. Sånn som det jeg opplevde i Thailand. Jeg fikk jo ikke dykket med jevelbrokke. Men jeg fikk dykket med to jevelsk tøffe bonusdøtter på 14 og 16 som gjorde sine aller første dykk. Var det bra, Mathias? Mens mammaen og lillebroren sto igjen på båten. Men det... Og svømme ved siden av i to ganger 45 minutter. Og så gleden lys i øynene inn i masken der, mens jeg fikk oppleve en helt ny verden. Fantastiske fargerike fisk og korall. Alle nemofiskene. En liten haj. En liten skildpadde. Verdens mest giftige slange. En stor skildpadde. Altså øynene der var omtrent på sørelse med jevedrokke. Og opplever dette her sammen med deg. Det var stort. Og ingen jevelrokke i verden kunne overgått det. Og i ettertid så ser det jo at det var det här som burde stått på bucketlista mi i utgangspunktet. Neste episode av Mitt liv som mannen skal dere slippe å vente like lenge på, håper jeg. Uansett, då ska det handle om hva en kan stå for mitt i livet når det gjelder kropp og fristelse.